0: Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο 42ο επεισόδιο του podcast. Ο τίτλος του σημερινού επεισοδίου είναι «Η σιωπή δεν είναι χρυσός. Τιμωρία της σιωπή. Το σημερινό επεισόδιο, κατά τη γνώμη μου, αποτελεί θεματάρα, όπως λέμε και στο κανάλι μου στο YouTube. Το 2019... Έγραψα ένα βιβλίο με τίτλο Ψυχολογικός πόλεμος», το οποίο είναι και το πέμπτο από τα 7 βιβλία που έχω γράψει. Σε εκείνο το βιβλίο κατέγραφα αρκετά από τα όπλα του ψυχολογικού πολέμου. Ο όρος Ψυχολογικός πόλεμος» αναφέρεται σε μεθόδους ψυχικής κακοποίησης. Η ψυχική κακοποίηση είναι αδιόρατη και δυσδιάκριτη, δύσκολα διακριτή. Το βιβλίο με τίτλο ψυχολογικό πόλεμος» είχε τον στόχο να αυξήσει την ευαισθητοποίηση στα θέματα ψυχικής κακοποίηση. Το βιβλίο αυτό, οπωσδήποτε στο μέλλον, θα ξαναγραφτεί πιο εμπλουτισμένο και ενημερωμένο ή θα ακολουθήσει ένα δεύτερο μέρος. Η γνώση της επιστήμης της ψυχολογίας και η δική μου η προσωπική γνώση ως ψυχολόγου, συγγραφέα, youtuber και podcaster γύρω από ζητήματα ψυχικής κακοποίησης έχει αυξηθεί τα τελευταία πέντε χρόνια. Έχουμε πολλές περισσότερες γνώσεις γύρω από ζητήματα ψυχικής κακοποίησης από ό,τι είχαμε πέντε χρόνια πριν. Όλοι μας ή περισσότεροι από εμάς γνωρίζουμε και μπορούμε να κατανοήσουμε κάπως καλύτερα τις παραμέτρους της σωματικής κακοποίησης. Όσο αφορά όμως τη ψυχική κακοποίηση, δεν έχουμε τόσες πολλές γνώσεις και χρειαζόμαστε να κατανοήσουμε τι είναι η ψυχική κακοποίηση και πώς μπορεί να μας επηρεάζει και στην καθημερινότητα μας και στη ζωή μας γενικώς και πώς μπορεί να επηρεάζει τη ψυχική και τη σωματική μας υγεία. Σε αυτό το podcast έχουμε αναφερθεί σε διάφορα προηγούμενα επεισόδια, τόσο στην πρώτη όσο και στη δεύτερη σεζόν, σε ζητήματα ψυχικής κακοποίηση και έχουμε αναλύσει και άλλα όπλα ψυχολογικού πολέμου, όπως είναι το ghosting, όπως είναι το nagging, όπως είναι το breadcrumbing ανατρέξετε στη λίστα των επεισοδίων αυτού του podcast και θα βρείτε τα επεισόδια τα οποία αναφέρονται στη ψυχική κακοποίηση. Όπως προανέφερα, στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για την τιμωρία της σιωπής η οποία στα αγγλικά ονομάζεται stonewalling Από τη λέξη stone που σημαίνει πέτρα και από τη λέξη wall που σημαίνει τείχος. Η τιμωρία της σιωπής στα αγγλικά ονομάζεται stonewalling. Το stonewalling ή η τιμωρία της σιωπής είναι ένα υπερόπλο της παθητικής επιθετικότητας. Ενεργητική επιθετικότητα είναι η ξεκάθαρη επιθετικότητα. Όταν κάποιος ξεκάθαρα σε χτυπάει, ξεκάθαρα σε εξυβρίζει, ξεκάθαρα σε βλάπτει. Η παθητική επιθετικότητα αναφέρεται στη συνθήκη εκείνη που κάποιος άνθρωπος με δόλιο τρόπο, με ύπουλο τρόπο, κρυφά, χωρίς να φαίνεται, σε βλάπτει. Αν πιστεύετε πως τα λόγια πληγώνουν και πως η σιωπή είναι χρυσός, που αυτό είναι ένα κοινό σκεπτικό, τα λόγια πληγώνουν, η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει, η σιωπή είναι χρυσός, όλα αυτά τα ρητά το οποίο έχουμε μάθει να αναμασάμε και να καταπίνουμε αχώνευτα μπορεί να είναι πολύ βλαβερά γιατί η θελημένη και επιτιδευμένη σιωπή μπορεί να πληγώσει περισσότερο και από επιθετικά, επικριτικά, τοξικά λόγια αυτό το πιστεύω ακραδόντα ότι η θελημένη, επιτιδευμένη σιωπή μπορεί να πληγώσει περισσότερο από μία λεκτική επίθεση και ένα ξέσπασμα οργής, λεκτικής. Η τιμωρία της σιωπής, στα αγγλικά ονομάζεται stonewalling και σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει να συναντάς απέναντί σου αντί για άνθρωπο έναν απροσπέλαστο πέτρινο τοίχο. Το πρόσωπο με το οποίο σχετίζεσαι με οποιονδήποτε τρόπο από τη στιγμή που έχετε φτάσει σε διαφωνία ή που έχει φτάσει μόνος του ή μόνη της σε διαφωνία μαζί σου, να σε τιμωρεί με μια ανάγωγη, κοροϊδευτική, απαράδεκτη, παράλογη, κακοποιητική σιωπή. Αυτό που μας διαχωρίζει από τα ζώα είναι ο λόγος. Και με την έννοια της λογικής ο λόγος, αλλά και με την έννοια της ομιλίας. Τα ζώα δεν μπορούν να μιλήσουν και λειτουργούν εστικτοδός, όπως είναι προγραμματισμένα από τη φύση. Γι' αυτό και τα ζώα δεν φέρουν καμία ευθύνη για τις πράξεις τους. Οι άνθρωποι όμως διαφοροποιούμαστε από τα ζώα, επειδή έχουμε το πιο πολύπλοκο εγκέφαλο από κάθε άλλο ζωντανό στη γη, ο οποίος αυτός, πολύπλοκος εγκέφαλος ο ανθρώπινο εξελίσσεται μέχρι τα 26 χρόνια στις κοπέλες και τα 28 χρόνια στα κοπέλια, στους άντρε. Οι άνθρωποι είμαστε σε θέση να μιλήσουμε, να εκφέρουμε λόγο, να σκεφτούμε λογικά, να δούμε τα πράγματα από διάφορες σκοπικές, να βάλουμε φρένο στα ζώδη μας ένστικτα, να δημιουργήσουμε αγαπητικές σχέσεις, να συνεννοηθούμε. Εγώ προσωπικά ως ψυχολόγος, ως άνθρωπος, ως γυναίκα, ως μητέρα, δεν δίναμε να κατανοήσω Πώς ένας άνθρωπος μπορεί να έχει τόση ψυχρή αυτοκυριαρχία, να διαθέτει τόση υποκρισία, τόση εκδικητικότητα, τόσο μένος, ώστε ενώ είναι θυμωμένος μαζί σου για τον α, β ή γ λόγο, να μην έρχεται να σου το εκφράζει λεκτικά, να μην σου το εκφράζει έστω και γραπτός, να μην σου στέλνει ένα μήνυμα, ένα email που να σου εξηγεί για ποιο λόγο είναι μαζί σου, αλλά ξαφνικά να κόβει κάθε επικοινωνία μαζί σου, να του μιλάς και να μη σου μιλάει, να σε βλέπει και να είναι σαν να μη σε βλέπει, να κόβει κάθε επικοινωνία μαζί σου, αφήνοντας σε μετέωρο. Χωρίς εξήγηση, χωρίς λογική, χωρίς ανθρωπιά, χωρίς ανθρωπισμό. Και αυτά τα φαινόμενα μπορεί να συμβούν και μέσα σε σχέσεις συγκατοίκησης. Δύο άνθρωποι που ζουν μαζί, Είτε γιατί είναι παντρεμένοι, είτε γιατί βρίσκονται σε μια ερωτική σχέση συγκατοίκησης, είτε γιατί είναι απλώς συγκάτοικοι να βλέπει ένα τον άλλον και αυτός ο οποίο εφαρμόζει την τιμωρία της σιωπής να μην απευθύνει τον λόγο στον άλλο και όταν ο άλλος του μιλάει να κάνει πως δεν ακούει. Καταλαβαίνω ως ψυχολόγος πως υπάρχουν άνθρωποι που λειτουργούν έτσι. Έχω μάθει στην πράξη και μέσα από την κλινική μου πήρα πως συμβαίνει αυτό στους ανθρώπους να χρησιμοποιούν αυτή τη χείριστη για μένα μορφή παθητικής επιθετικότητας, όπου να αφήνουν τον άλλο ξεκρέμαστο, χωρίς καμιά λογική, έστω λογικοφανή εξήγηση, να μην μπαίνουν στον κόπο να εξηγήσουν γιατί είναι ενοχλημένοι με τον άλλο και τι παράπονα έχουν από αυτό. Εδώ σε αυτό το podcast έχω μιλήσει αρκετές φορέ για το πώ μπορούμε, δικαιούμαστε να το κάνουμε, να διακόψουμε σχέση με έναν άνθρωπο, να πάμε σε no contact, για παράδειγμα. Και εγώ προσωπικά έχει τύχει στη ζωή μου να επιλέξω με κάποιους ανθρώπους πλέον να μην επικοινωνώ ή να πάω no contact, να διακόψω μια οποιοδήποτε είδου σχέση είχα μαζί τους. Ποτέ όμως δεν έχουμε συστήσει μέσα από αυτό το podcast και μέσα από αυτό το κανάλι στο YouTube να πηγαίνουμε νοοκοντακτ, no να κόβουμε παφές, να διακόπτουμε μια σχέση χωρίς να εξηγήσουμε πρώτα γιατί. Ο καθένας άνθρωπος που εμείς αποφασίζουμε πλέον να μην σχετιζόμαστε μαζί του, δικαιούται μια έντιμη εξήγηση από εμάς. Να του εξηγήσουμε για ποιους λόγους δεν θέλουμε να συνεχίσουμε μια συζήτηση ή μια σχέση, δίνοντας φυσικά και το δικαίωμα στο άλλο πρόσωπο να απαντήσει σε αυτά που του προσαπτούμε. Δικαιούται ο κάθε άλλος άνθρωπος να έχει μια εξήγηση από εμάς και αν οι σχέσεις είναι τόσο δεταμένες ώστε να μην μπορεί να γίνει ηρέμη συζήτηση δικαιούται έστω έναν λεκτικό καυγά Ένα λεκτικό καυγά ο να ολοκληρώσει τον κύκλο μιας γνωριμίας Ότι αρχίζουμε οφείλουμε να το τελειώνουμε Αυτό κατά την άποψή μου είναι δείγμα ανθρωπισμού και ηθικής και έντιμη αντιμετώπισης Των άλλων ανθρώπων. Να εξηγούμε ότι για αυτόν και για αυτόν τον λόγο αποφασίζω ότι θέλω να μην έχω πλέον ερωτική σχέση μαζί σου, να μην έχω πλέον επαγγελματική σχέση μαζί σου, να μην έχουμε πλέον οποιαδήποτε επαφή. Αυτό θεωρώ πως είναι το ηθικό και το έντιμο, να εξηγούμε για ποιο λόγο διακόπτουμε μια σχέση. Όχι ενώ βρισκόμαστε μέσα σε μια σχέση με έναν άνθρωπο να σταματήσουμε να το απευθύνουμε το λόγο, να σταματήσουμε να επικοινωνούμε μαζί του και να γινόμαστε ένας πέτρινος τείχος. Να εξασκούμε δηλαδή την τιμωρία της σιωπής. Η αλήθεια όμως είναι ότι υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι απαξιούν να επικοινωνήσουν με το τέρι τους, με το φίλο ή τη φίλη τους, με το παιδί τους, με το συνεργάτη ή το συνάδελφό τους, το τι έχουν στο μυαλό τους. Όταν για οποιοδήποτε δικό τους λόγο αποφασίζουν πως ο άλλος αξίζει μια τιμωρία από αυτούς, εφαρμόζουν την τιμωρία υψώνοντας έναν τείχο σιωπής. Ο άνθρωπος που δέχεται την τιμωρία της σιωπής βρίσκεται σε έναν εξαιρετικά εχθρικό ψυχολογικό χώρο, όπου τιμωρείται χωρίς να γνωρίζει γιατί τιμωρείται, επειδή ο τιμωρό, εφόσο δεν του μιλάει δεν του εξηγάει κιόλας. Κατεβάζει τα μούτρα του άλλου, δηλαδή όπως λέμε στην καθομιλουμένη, απαξί να μιλήσει, απαξί να εξηγήσει και ξαφνικά βρίσκει μπροστά σε έναν εχθρό. Εκεί που νόμιζες ότι είχε ένα φίλο, ένα σύντροφο, ένα συνεργάτη, ένα συγγενή. Μέσω τη τιμωρία τη σιωπή αποκόπτεται βία η σύνδεση μεταξύ των δύο ανθρώπων. Η σιωπή σκοτώνει την επικοινωνία. Η σιωπή καταδικάζει σε θάνατο μία σχέση. Πρόκειται για ένα πολύ επικίνδυνο όπλο ψυχολογικού πολέμου και για τη σχέση αλλά και για την ψυχική υγεία του ανθρώπου που υφίσταται την τιμωρία της σιωπή. Στο βιβλίο μου Ψυχολογικός πόλεμος» που έχω αναφέρει προηγουμένως, στο κεφάλαιο για την τιμωρία της σιωπή αναφέρω ένα παραδείγμα. Στα βιβλία μου αναφέρω παραδείγματα παλιών θεραπευόμενων μου από τους οποίου φυσικά έχω πάρει την άδεια και των οποίων τα ονόματα και προσωπικά στοιχεία έχω αλλάξει. Σε αυτό το σημείο θεωρώ χρήσιμο να σα διαβάσω την ιστορία από το κεφάλαιο για την τιμωρία της σιωπής και στη συνέχεια να τη σχολιάσω. Πάμε λοιπόν να διαβάσουμε την ιστορία από το κεφάλαιο για την τιμωρία της σιωπής του βιβλίου μου με τον τίτλο ψυχολογικό πόλεμος». Ο Στέλιος ήταν ένα άνδρας στα 38 του, ο οποίος βρέθηκε από τη μια μέρα στην άλλη σε διάσταση. Παντρεμένος για 10 χρόνια και με δύο μικρά παιδιά, δεν το είχε δει να έρχεται, όπως μου είχε πει χαρακτηριστικά στην πρώτη μας συνάντηση. Η γυναίκα του, η Ευαγγελία, τέσσερα χρόνια μεγαλύτερη από τον ίδιο, το ανακοίνωσε πως χωρίζουν, φέροντάς τον πρωτετελεσμένο γεγονότον. Χωρίς να το είχε πει τίποτα προηγουμένω κατέθεσε αίτηση διαζυγίου και την ίδια μέρα του το ανακοίνωσε ψυχρά πως τελειώσανε. Μου λέει λοιπόν ο Στέλιος, «Έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου. Είχαμε τα μικροπροβλήματά μας όπως κάθε ζευγάρι, αλλά με ευνηδίασε. Δεν γνώριζα ότι ήθελε να χωρίσει». Το απαντώ, «Και όχι απλώς ήθελε, αλλά το έθεσε και σε εφαρμογή». Για να μπορέσει να καταθέσει αίτηση διαζυγίου, σημαίνει πως είχε ξεκινήσει τη διαδικασία μέσω δικηγόρου μέχρι και τρεις μήνες πριν. Στην Κύπρο είναι έτσι η νομοθεσία για το οικογενειακό δίκαιο, ώστε όταν έχεις παντρευτεί με θρησκευτικό γάμο, για να μπορέσεις να καταχωρήσεις αγωγή διαζυγίου στο πολιτικό δικαστήριο, οφείλει. Τρει μήνε προηγουμένω να έχει στείλει σχετική ενημέρωση στη Μητρόπολη στην οποία τελέστηκε ο γάμο. Γι' αυτό του είπα ότι για να μπορέσει να καταθέσει αίτηση διαζυγίου, σημαίνει πω είχε ξεκινήσει διαδικασία μέσω του δικηγόρου του μέχρι και τρει μήνε πριν. Ναι, το ξέρω, μου απάντησε. Τώρα το ξέρω. Μου το εξήγησε ο δικηγόρο τη. Εννοείται πω ζήτησα να πάω να δω τον δικηγόρο τη. Ήταν η πρώτη φορά που συναντούσα τον Στέλιο. Τον είχε παραπέμψει σε μένα ο αδελφός του. Είχε κάνει παλιότερα θεραπεία ζευγαριού μαζί με τη γυναίκα του σε μένα ο αδελφός του. Όταν ήρθε για πρώτη φορά ήταν σε πολύ άσχημη συναισθηματική κατάσταση. Δεν τον γνώριζα, πρώτη φορά τον έβλεπα, αλλά φαινόταν τουλάχιστον 10 χρόνια μεγαλύτερος. Τουλάχιστον 48 χρόνων και όχι 38 που ήταν η ηλικία του. Επίσης ήταν φανερό από τη μυρωδιά τη αναπνοής του πως είχε μέρες να φάει. Το ρώτησα. «Θέλεις να σου φέρω κάτι να πιείς, καφέ, τσάι, νερό?» «Μαύρο καφέ σκέτο, κυρία Θέκλα. Δεν πάει τίποτα άλλο κάτω. Πόσες μέρες έχεις να φας?» «Τέσσερις. Πριν από τέσσερις μέρες έγινε αυτό. Σήμερα είναι Παρασκευή. Τη Δευτέρα άλλαξε η ζωή μου από τη μια στιγμή στην άλλη. Έφερα το μαύρο σκέτο καφέ και ένα τασάκι, επειδή εκτό από το ότι μύρισα τον καπνό από την ώρα που μπήκε... Τον είδα που κρατούσε νευρικά στα χέρια του ένα πακέτο τσιγάρα. Σχεδόν το τσαλάκωσε. Άνοιξα λίγο το παράθυρο και του είπα: Μπορεί να καπνίσει αν θέλει. Σίγουρα, ναι. Εγώ έχω κόψει το κάπνισμα, αλλά δεν με πειράζει να καπνίσει εσύ. Ευχαριστώ κυρία Θέκλα. Θέκλα σκέτο. Είμαστε πάνω κάτω στην ίδια ηλικία. Προφανώ αυτή η ιστορία και 10 χρόνια πριν, γιατί εγώ τώρα είμαι 48 ετών. Λοιπόν, στέλιο. Από ό,τι καταλαβαίνω, από τη μια μέρα στην άλλη βρέθηκε σε διάσταση με τη σύζυγό σου και από ό,τι μου είπε και στο τηλέφωνο, τώρα μένει σε ξενοδοχείο. Ναι, δεν ήθελα να μείνω στο σπίτι από τη στιγμή που με έδιωχνε. Το πατρικό μου είναι σε άλλη υπαρχία και θέλω να είμαι κοντά στα παιδιά. Οκ, του απάντησα. Πότε πήγατε στο δικηγόρο, Μα δεν πήγαμε μαζί. Μόνο μου πήγα, την Τρίτη. Του τηλεφώνησα αμέσω την ίδια στιγμή που μου το ανακοίνωσε. Αλλά δεν μπορούσε να με δει απόγευμα και έτσι πήρα άδεια και πήγα την επόμενη μέρα μετά το δικαστήριο στι 12 το μεσημέρι. Η Ευαγγελία δεν ήθελε να έρθει μαζί μου. Ήταν απόλυτη. Πήγα μόνο μου για να μάθω τι συμβαίνει επιτέλου. Και τι έμαθε. Τίποτα. Ο δικηγόρο ήταν πολύ τυπικό. Μου εξήγησε πω η Ευαγγελία είναι αποφασισμένη, πω πριν από τρει μήνε πήγε για πρώτη φορά και όταν τον ρώτησα για ποιο λόγο θέλει να χωρίσουμε, μου απάντησε. Ισχυρός κλονισμός. Το ρώτησα τι σημαίνει αυτό και μου είπε πως είναι ένας νομικός όρος που χρησιμοποιείται σε μια αίτηση διαζυγίου επειδή αποτελεί έναν από τους λόγους διαζυγίου με βάση την νομοθεσία, τυπικότητα δηλαδή, η χρήση της λέξης ισχυρός κλονισμός. Και το ρώτησα Θέκλα, τι σημαίνει ισχυρό κλονισμό εφόσον μέχρι χθε εγώ δεν είχα ιδέα πως ο γάμο μου είχε πρόβλημα. Μου είπε πω αυτά είναι πράγματα που αποδεικνύονται στο δικαστήριο κατά τη δικαστική διαδικασία και να μην κολλώ στου νομικού όρου αλλά να το πάρω απόφαση πω η γυναίκα μου είναι αποφασισμένη, θέλει διαζύγιο. Του ζήτησα να με αναλάβει και εμένα να με υπερασπιστεί, αλλά το αρνήθηκε. Μου είπε πω από τη στιγμή που η γυναίκα μου είναι πελάτησά του δεν μπορεί να με αναλάβει και εμένα. Τον παρακάλεσα να κλείσει μια κοινή συνάντηση να πάμε και οι δύο εκεί να συζητήσουμε, μήπω τα βρούμε, αλλά ήταν ανένδωτο. Μου είπε πω η πελάτη του είναι αποφασισμένη για το διαζύγιο και πω δεν μπορούσε αυτό ο δικηγόρο να παίξει το ρόλο του ψυχολόγου και πω από τη στιγμή που εγώ δεν συμφωνούσα στο να βγει το διαζύγιο, έπρεπε να βρω δικό μου δικηγόρο. Δεν γίνεται, μου είπε ο ίδιο δικηγόρο ή το ίδιο δικηγορικό γραφείο να εκπροσωπεί και του δυο μα. Μάλιστα, του απάντησα. Εσύ τι καταλαβαίνει από αυτά, Καταλαβαίνω αυτό που σου είπε ο δικηγόρο. Η ενδιαστάση σύζυγό σου. Είναι αποφασισμένη να τερματιστεί ο γάμο σας. Μα γιατί. Δεν γνωρίζω στο μου, δεν μπορώ να γνωρίζω. Από όσα μου έχει πει δεν έχω καταλάβει γιατί. Φαντάζομαι πως ούτε εδώ θα ήθελε να έρθει μαζί σου. Τη είπα να έρθουμε μαζί, αλλά μου είπε πω έχει πάρει τις αποφάσεις της και δεν χρειάζεται να έρθει. Μου είπε να έρθω εγώ να πάρω στήριξη. Τη είπα να έρθει μόνη τη, αλλά δεν θέλει. Δεν μπορεί να πιέσει κάποιον να πάει με το ζόρι σε ψυχολόγο. Τα ίδια μου είπε και εκείνη. Εξάλλου, μπορεί να πηγαίνει ήδη σε δικό τη ψυχολόγο, το απάντησα. Δεν νομίζω. Δεν πιστεύει στου ψυχολόγου. Θεωρεί πω οι άνθρωποι που πάνε στο ψυχολόγο είναι πολύ αδύναμοι. Τη είχα ζητήσει στο παρελθόν, όταν είχαμε μια αποβολή, να πάμε μαζί στο ψυχολόγο και δεν ήθελε ούτε να το ακούσει. Οκ. Θέλει να μιλήσουμε λίγο για σένα τώρα. Τι να πούμε. Δεν ξέρω που βρίσκομαι. Δεν ξέρω που πατώ. Δεν περίμενα να μου συμβεί αυτό. Και άρχισε να κλαίει σιωπηλά. Ήδη εδώ και ώρα δάκρυα κυλούσαν από τα μάτια του. Έστρεψε το κεφάλι προς τον μπαλκόνι και ήταν φανερό πως δεν ήθελε να τον κοιτάω. Έσκυψα και εγώ κάτω και περίμενα να μου μιλήσει αυτός. Θα πάω να κάνω ένα τσιγάρο στη βεράντα και να έρθω. Όπως θέλεις. Βγήκε στο μικρό μπαλκόνι του γραφείου μου, μου γύρισε την πλάτη... Άναψε τσιγάρο και με το αριστερό χέρι στηρίχτηκε στα ψηλά σιδερένια κάγκελα και κοιτούσε τη θέα. Αυτά τα έβαλε για να μην πηδήξει κανένα από εμά από εδώ πάνω, με ρώτησε. Τα έβαλα για λόγου ασφαλεία, εδώ να σα πω: Το γραφείο μου ήταν στον έναν το όροφο. το γραφείο πήχα τότε. Τα έβαλα για λόγου ασφαλεία, σκέφτεσαι κάτι τέτοιο. Μα να πέσω, να κάνω κακό στον εαυτό μου, Δεν μπορώ να σου πω πω δεν μου πέρασε από το μυαλό, αλλά έχω τα παιδιά μου να σκεφτώ. Οι κόρες μου με χρειάζονται στη ζωή. Θέλεις να μου μιλήσεις λίγο για τις κόρες σου. Μπήκε πάλι μέσα, έσβησε το τσιγάρο στο τασάκι, πήρε μια βαθιά ανάσα και κάθισε στον καναπέ. Οι κόρες μου είναι τα καμάρια μου. Η μεγάλη είναι 9 χρόνων και η μικρή έξι. Είναι πολύ γλυκές και παιχνιδιάρε. Ξέρεις, οι κόρες που έχουν αδυναμία στον μπαμπά. Μου λείπουν ήδη πολύ. Έφυγα από το σπίτι την Τρίτη, πήγα και τη σίδα και την Τετάρτη και χθες και σήμερα, αλλά δεν είναι το ίδιο να πηγαίνεις να βλέπεις τα παιδιά σου σαν επισκέπτης ή απλώς να τα πηγαίνεις μια βόλτα με το να μεγαλώνουν μαζί σου και να έχουν τον πατέρα τους συνέχεια κοντά τους. «Είπατε στα παιδιά τι συμβαίνει» «Είπαμε, εννοεί μαζί» τους είπε η μάνα τους. «Τη Δευτέρα, την ώρα που με ενημέρωσε εμένα έτσι ψυχρά» Φώναξε και τα κορίτσια και τους είπε πω ο μπαμπάς πλέον δεν θα μένει μαζί μας, επειδή θα πάρουμε διαζύγιο, αλλά θα έρχεται να σας βλέπει. Πώς αντέδρασαν τα παιδιά. Πώς να αντιδράσουν, άρχισαν τις ερωτήσεις, αλλά όσες απαντήσεις πήραν εγώ, τόσε πήραν και αυτές από τη μάνα τους. Δηλαδή τίποτα. Τη ρώτησε η μεγάλη, γιατί να χωρίσετε μαμά αφού δεν τσακώνεστε. Και η απάντηση τη ήταν ότι τα προβλήματα των μεγάλων δεν είναι για να τα συζητούμε τα παιδιά γιατί με εμένα που είμαι μεγάλος το συζήτησε και θα το συζητούσε με τα παιδιά. Και όταν ρώτησε η μικρή που θα μένω, αυτή απάντησε ότι θα έχω ένα ωραίο διαμέρισμα και θα έχω και δωμάτιο και για τις ίδιες. Έμεινα και εγώ και την άκουγα απορριμένως. Μετά άκου φάση, μου έδωσε την κάρτα του δικηγόρου της έτσι απλά και σηκώθηκε σαν να μην είχε ρίξει μόλις μια βόμβα και πήγε στο δωμάτιό τη επειδή είχε πονοκέφαλο. Το διανοήσε? Μας άφησε και μένα και τα μοράξε κρέμα και πήγε να ξεκουραστεί. Αυτό είναι κάτι που γίνεται συχνά? Να με χωρίζει, όχι, είναι η πρώτη φορά. Ενώ να κλείνεται στο δωμάτιό της λόγω πονοκεφάλου. Α, αυτό είναι το συνηθισμένο. Από τότε που ήταν έγκυος το πρώτο παιδί, πριν από 10 χρόνια δηλαδή, άρχισε να υποφέρει από Για να καταλάβεις, από τότε δεν έχουμε κοιμηθεί στο ίδιο κρεβάτι. Γι' αυτό μίλησα για το δωμάτιό της. Από την πρώτη εγκυμοσύνη αποκτήσαμε ξεχωριστό ύπνο ο καθένας. Εγώ η αλήθεια να λέγεται έχω θέμα με τον ύπνο. Έχω ανήσυχο ύπνο και ροχαλίζω. Έτσι μου έλεγε πάντα. Και επειδή το σπίτι είναι μεγάλο, έχει τρία ύπνο και έναν ξενώνα, εγώ μεταφέρθηκα έκτοτε στο ξενώνα στο ισόγειο, σε ένα ύπνο με δικό του ντους και τουαλέτα δηλαδή, εκεί έχω και τα ρούχα μου. Η ερωτική σας ζωή, εννοείς αν είχαμε ερωτική ζωή μετά τη γέννα, για να κάνουμε και δεύτερο παιδί προφανώς είχαμε. Όταν συνέβαινε, ερχόταν αυτή κάτω στο δωμάτιό μου, αλλά μετά την πράξη πηγαίνε να κοιμηθεί στο δικό της δωμάτιο λόγω του ροχαλιτού μου. Αυτό φαντάζομαι ήταν κάτι που το αποφασίσατε μαζί, είπα. Δεν το αποφασίσαμε μαζί. Εκείνη το αποφάσισε και εγώ το δέχτηκα. Επειδή έχω, δηλαδή είχα, και μια μικρή τηλεόραση στο δωμάτιό μου και έτσι μπορούσα να παρακολουθώ ανενόχλητος εκεί αθλητικά ή οτιδήποτε άλλο ήθελα να δω που δεν την ενδιαφέρε. Καυγάδες είχατε όλα αυτά τα χρόνια. Καυγάδες, διαφωνίες, λογομαχίες, συζητούσατε έντονα. Όχι. Ποτέ δεν είχαμε καυγάδες και φωνές. Γι' αυτό σας λέω πως είναι να κάσω. Στα καλά καθούμενα και ενώ τίποτα δεν φαινόταν να έχει πρόβλημα στη σχέση μας, φτάσαμε να κάνει αίτηση διαζυγίου και να με φέρνει πρωτετελεσμένο. Είναι να σπάσει το κεφάλι μου. «Στέλιο, το συζητήσατε καθόλου αυτές τις μέρες» «Ποιο να συζητήσουμε, αυτό που συμβαίνει» «Όχι βέβαια, μου είπε όσα μου είπε τη Δευτέρα, κάλεσε μετά και τα παιδιά να του το ανακοινώσει και πήγε να ξαπλώσει. Την επόμενη το πρωί, μου έστειλε mail και μου έλεγε πω είναι αποφασισμένη, πως δεν θέλει να το συζητήσει και πω για το καλό των παιδιών θα έπρεπε να συμμορφωθώ. Οκ. Okay, στέλνει. Αυτές τι μέρε εσύ σαφώ μίλησε με τον αδερφό σου, ο οποίο σου σύστησε να έρθει εδώ. Αναμίχθηκαν και άλλα συγγενικά πρόσωπα στην υπόθεση, οι γονείς της. Μου τηλεφώνησε ο πεθερό μου την Τρίτη το πρωί και με κάλεσε να πάω να μιλήσουμε. Μου είπε πω ήταν ενημερωμένο για τι εξέλιξει. Και πως ένα παιδί έχει μόνο, τη γυναίκα μου, και πως θα σταθεί στο παιδί του. Υποστηρίζει την απόφαση της κόρης του και ήθελε να το ξέρω και να το ακούσω από εκείνον. Εννοείται πως το ρώτησα γιατί η κόρη του θέλει να χωρίσουμε και μου είπε πως εγώ ξέρω καλύτερα από εκείνον. Του είπα πως δεν κατάλαβα τι εννοούσε και μου είπε πως δεν έχει τίποτε άλλο να μου πει. Έτσι είναι ο του. Δεν μιλάει πολύ. Υποθέτω. Η αλήθεια είναι πως δεν το γνωρίζω και πολύ καλά. Η γυναίκα μου πάντα ήταν πολύ προστατευτική όσον αφορούσε στον πατέρα της. Πιστεύεις πως πρώτη φορά συναντήθηκα μόνος μου μαζί του. Είναι μοναχοπέδι Ευαγγελία. Ναι. Η μάνα της είχε σοβαρές επιπλοκές στη γέννα της και για γιατρή της απαγόρευσαν να κάνει άλλα παιδιά. Η μητέρα της τι σου είπε. Ήταν στο σπίτι όταν πήγα να συναντήσω τον πεθερό μου και πεθερά μου... Η οποία ήρθε και με ρώτησε αν θέλω κάτι να πιω, και όταν τη είπα πω δεν θέλω, πήγε πίσω στην κουζίνα. Δεν ήθελε να μου μιλήσει. Ήταν φανερό. Τι του έχει πει άραγε η Ευαγγελία για μένα. Τι εννοούσε ο πατέρα τη πω ξέρω γιατί χωρίζουμε και πω θα στηρίξει την κόρη του. Τι μπορεί να του είπε για μένα. Ότι την έδερνα, ότι τη χτυπούσα. Τι. Έκανε κάτι τέτοιο. Όχι βέβαια. Σε καμία περίπτωση. Αλλά από το ύφο του πατέρα τη όταν μου έλεγε πω γνωρίζω γιατί χωρίζω. Κατάλαβα πως κάτι άσχημο μου καταλόγιζε. Μ, μπορεί. Δεν μπορείς να γνωρίζεις όμως. Θέκλα, θέλω μια χάρη. Μπορείς να της τηλεφωνήσεις να της πει πως είμαι εδώ και να της ζητήσεις να σου πει γιατί χωρίζουμε. Στέλιο λυπάμαι, αλλά δεν μπορώ και δεν δικαιούμαι να κάνω κάτι τέτοιο. Δεν έχω καμιά πελατειακή σχέση με την Ευαγγελία και ο ρόλος της ψυχολόγου δεν μου επιτρέπει να επέμβω στη μεταξύ σας σχέση εφόσον έχει έρθει μόνος σου. Αν ερχόσασταν και δυο μαζί, θα τη ρωτούσα εδώ, μπροστά σου. Δεν είναι σωστό να την πάρω εγώ ως ψυχολόγος που σε είδα εσένα μια φορά σήμερα και να τη ρωτήσω κάτι τόσο προσωπικό. Λυπάμαι. Το ίδιο μου είπε και η δικηγόρος που πήγα. Επειδή χθε πήγα σε μια δικηγόρο που μου σύστησε ένας φίλος μου, ο οποίο χώρισε πριν από μερικά χρόνια. Είναι μια καλή δικηγόρος διαζυγείο μου είπε και ο ίδιος ήταν πολύ ευχαριστημένος από τις τη. Όταν ζήτησε από αυτή να πάρει τηλέφωνο την Ευαγγελία, μου είπε πως δεν ήταν στα καθήκοντά της να κάνει κάτι τέτοιο. Πήρε όμως τηλέφωνο το δικηγόρο της, ο οποίο της είπε τα ίδια που είπε και σε μένα, πως η σα του είναι αποφασισμένη να βγάλει διαζύγιο και πως δεν επιθυμεί πλέον να βρίσκεται σε αυτόν τον γάμο. Τι να κάνω, Θέκλα, πώς μπορώ να της αλλάξω γνώμη. Στέλιο μου, να αλλάξει γνώμη στη γυναίκα σου που δείχνει ξεκάθαρα πως θέλει να χωρίσετε. Δεν μου φαίνεται να είναι κάτι που μπορείς να κάνεις. Μα μετά από 10 χρόνια γάμου και 12 χρόνια σχέσης δεν μπορώ να προσπαθήσω για το γάμο μου. Δεν δικαιούμαι. Δεν μπορεί ένας να προσπαθεί μόνος του για μια υπόθεση που αφορά δύο πρόσωπα. Αυτό που δικαιούσε όμως και φαίνεται πως δεν το λαμβάνεις εκ μέρους της, δεν το θέτει δηλαδή υπόψη σου, είναι μια σαφής εξήγηση, μια συζήτηση επίση όρις με τη για τόσα χρόνια σύντροφό σου, μια ανθρώπινη κουβέντα μεταξύ σας, έστω χάριν όλον των χρόνο που ζήσατε μαζί και του γεγονότος πως είστε και γονεί δύο παιδιών. Αυτό, αυτό τουλάχιστον θα το ήθελα και άμα μιλούσε μαζί μου θα τη άλλαζα και γνώμη. Στέλιο μου, εγώ εξακολουθώ να πιστεύω πως δεν είναι καλός στόχος για σένα το να την κάνεις να αλλάξει γνώμη. Μα δεν αντέχω άλλο σε αυτή την κατάσταση το καταλαβαίνω πως είναι δυσβάσταχτο για σένα να προσαρμοστείς σε έναν χωρισμό από πολυετή γάμο που ήρθε τόσο απρόσμενα, όμως επιμένω πως το θέμα δεν είναι να της αλλάξεις γνώμη. Το ζήτημα είναι να επικοινωνήσετε ουσιαστικά. Και αυτό θα λύσει το πρόβλημα? Αυτό θα αναδείξει ή καλύτερα θα αποκαλύψει το πρόβλημα. Και όταν γνωρίζεις ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημα, τότε θα δεις και αν και πώς Μπορεί να αντιμετωπιστεί. Αυτή τη στιγμή όμως έχει στην εξή ξεκάθαρη συνθήκη. Η επί 10 χρόνια σύζυγός σου και μητέρα των παιδιών σου δεν θέλει πλέον να είστε παντρεμένοι και έχει προχωρήσει σε διαδικασίες διαζυγίου. Και αυτό σε στενοχωρεί. Με πονάει αφάντα στα θέκλα, όχι απλώς με στενοχωρεί. Και κάπου εκεί έπρεπε να τελειώσει η πρώτη συνάντηση με το Στέλιο, η οποία ήδη είχε υπερβεί την καθορισμένη ώρα κατά 20 λεπτά Επίτηδε του είχα δώσει το τελευταίο ραντεβού τη ημέρα, ώστε αν χρειαζόταν παραπάνω χρόνο να τον έχει. Είχα καταλάβει μιλώντα μαζί του στο τηλέφωνο, πόσο καταρακομένο ήταν. Κλείσαμε ραντεβού για να έρθει την επόμενη εβδομάδα και έφυγε. Έμεινα με την απορία. Πραγματικά γιατί, Πώ γίνεται μια γυναίκα να αποφασίζει να θέσει τέρμα στο γάμο τη χωρί να εξηγεί στον άντρα τη γιατί. Πώ μπορεί ένα άνθρωπο να μην μιλήσει ανοιχτά για κάτι τόσο σημαντικό. Δεν γνώριζα του λόγου που η Ευαγγελία αποφάσισε να χωρίσει. Ω γυναίκα και ω ψυχολόγο, σέβομαι απόλυτα την απόφαση οποιοδήποτε να χωρίσει από το γάμο του ή τη σχέση του. Δεν γνώριζα του λόγου που η Ευαγγελία αποφάσισε να χωρίσει. Ω γυναίκα και ω ψυχολόγο, σέβομαι απόλυτα την απόφαση οποιοδήποτε να χωρίσει από το γάμο ή τη σχέση του. Ούτε μπαίνω ποτέ στη διαδικασία να θεωρήσω έναν λόγο σοβαρό και έναν άλλο λόγο όχι. Αλλά έτσι. Χωρίς καμία εξήγηση. Προσπάθησα να μπω στη θέση της, αλλά δεν τα κατάφερα. Δεν μπορούσα να με φανταστώ να χωρίζω από έναν γάμο που κράτησε τόσο πολύ ή ακόμα και από μια σχέση που κράτησε πολύ λίγο και να μην εξηγήσω στο άλλο ενδιαφερόμενο πρόσωπο γιατί το κάνω. Έστω και αν ο άλλος δεν συμφωνεί μαζί μου. Έστω κι αν ακυρώσει την άποψή μου με οποιοδήποτε τρόπο. Θα την πω, θα την εκφράσω ανοιχτά και θα την υποστηρίξω. Σεβόμενη τον εαυτό μου, τη σχέση που τελειώνει, αλλά και τον άλλον άνθρωπο. Δεν δει ο άλλος να γνωρίζει γιατί εγώ δεν θέλω πλέον να είμαι μαζί του. Πολύ παράξενα μου φαινόντουσαν όλα αυτά. Παράξενα και ανεξήγητα. Το μυστήριο όμως θα κρατούσε για αρκετό καιρό ακόμα. Ο Στέλιος συνέχισε να έρχεται κάθε εβδομάδα για ραντεβού για αρκετό καιρό. Πρέπει να πέρασαν τρει μήνες και ακόμα δεν είχε καταφέρει να κάνει μια ανθρώπινη συνομιλία με την ενδιαστάση σύζυγό του. Είχε λάβει όμω μέσω δικαστικού επιδότη, κλητήρα, ενημέρωση πω η Ευαγγελία είχε καταχωρήσει αγωγή στο Οικογενειακό Δικαστήριο για Διατροφή. Για τη διατροφή δεν υπήρχε λόγος να πάμε δικαστήριο θέκλα, αφού εγώ μόλι πληρωθώ, τη εμβάζω το ίδιο ποσό που ζητάει στην αίτηση. Δικαστική απόφαση για διατροφή βγαίνει ώστε να διασφαλιστεί ότι κάθε μήνα θα καταβάλλεται η διατροφή. Μα αφού καταβαλώτα, είναι μέσα στα δικαιώματα της να το κάνει. Δεν μπορείς να το αποφύγεις. Δεν μπορώ να αποφύγω το ένα, δεν μπορώ να αποφύγω το άλλο, τελικά η νομοθεσία μας είναι υπέρ τη μητέρα. Εσύ έκανες αίτηση για δικαίωμα επισκέψεων των παιδιών. Γιατί να κάνω αφού μου τις δίνει. Για τον ίδιο λόγο που αυτή έκανε αίτηση για διατροφή ενώ τις έδινε μέχρι σήμερα τη διατροφή, για να εξασφαλίσει το δικαίωμά σου να περνάς χρόνο με τα παιδιά σου. Δηλαδή, αντί να μιλούμε μεταξύ μα, θα κάνουμε δικαστικέ αιτήσει. Τι να σου πω, Το ένα είναι ανεξάρτητο από το άλλο. Πε μου, Θέκλα, βλέπει πολλά ζευγάρια που χωρίζουν έτσι. Έχω δει αρκετά μέχρι τώρα ψυχολόγο, ναι. Όλα τα ζευγάρια έτσι κάνουν, μιλούν μέσω δικηγόρων γιατί εμείς δεν μιλάμε πλέον μεταξύ μας. Στέλνει επιστολές ο δικηγόρος της στη δικηγόρο μου, αν θέλουν να ανακοινώσουν κάτι, είτε πάνε κατευθείαν στο δικαστήριο. Δεν κάνουν έτσι όλα τα ζευγάρια, όχι. Σου έχει ξανατύχει κάτι τέτοιο, παρόμοια περίπτωση με τη δική μας. Όλες οι περίπτωσεις είναι διαφορετικές. Δεν θέλεις να μου απαντήσεις στα κλαίσια, υπεκφεύγεις. Όλες οι περίπτωσεις είναι διαφορετικές, αλλά η δική σας... Με έχει παραξενέψει πολύ. Άρα δεν είμαι τρελός που με ενοχλεί όλα αυτό που γίνεται. Όχι βέβαια. Ποιο είπε ότι είσαι τρελός. Ώρες, ώρες νιώθω τρελός ή πώς θα τρελαθώ. Είναι δυνατόν μετά από τόσα χρόνια μαζί να χωρίζουμε έτσι. Να μην καταδέχεται να μου μιλήσει. Ξέρεις πόσες φορές τις τηλεφωνώ και δεν απαντά. Ξέρεις πόσα mail τη έχω στείλει όπου τη μιλώ με ευγένεια και σεβασμό και τη ζητώ να συνεννοηθούμε. Και φυσικά, αν πήρε εσύ απάντηση, πήρα και εγώ. Ούτε γραπτό δεν μπορεί να εξηγηθεί αυτή η γυναίκα. Προχθέ μου έστειλε ένα μήνυμα στο κινητό πω αν συνεχίσω να την ενοχλώ με τηλέφωνα και μηνύματα θα πάει στην αστυνομία. Στέλιο μου, είναι φανερό πω η ενδιαστάση σύζυγό σου δεν θέλει να μιλήσετε. Μα ούτε και με κανέναν άλλο μιλάει. Και ο αδελφό μου προσπάθησε να τη μιλήσει και η νύφη μου το ίδιο και ο κουμπάρο μα, αλλά είναι ανένδοτη. Λέει σε όλους πως έχει πάρει τις αποφάσεις της και δεν θέλει να το συζητήσει. Άρα, όσο ενοχλητικό κι αν είναι, όσο εξοργιστικό και ακατανόητο, είναι πλέον φανερό πως δεν θέλει να δώσει εξήγηση σωστά. Ναι, είναι. Το μόνο λοιπόν που σου μένει να κάνεις, είναι να το πάρεις και εσύ απόφαση πως χωρίζεται και είναι τελεσίδικο και να εστιάσει στον εαυτό σου. Να μπορέσει να χωνέψει την κατάσταση, να την επεξεργαστείς μόνος σου, να βγάλεις τα δικά σου συμπεράσματα και να προχωρήσεις. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Μα πώς θα το κάνω αυτό. Μπορούμε να το κάνουμε μαζί. Θέλεις να σου κάνω κάποιες ερωτήσεις και να μου τις απαντήσεις. Ναι, πες μου. Φυσικά και θέλω. Αφού δεν σου το κρύβω, πως ο βασικός λόγος που έρχομαι εδώ είναι επειδή εδώ μπορώ να έχω μια φυσιολογική συζήτηση. Σε ρωτώ και απαντάς. Σου λέω κάτι και το σχολιάζει. Δεν είσαι μούγκι. Ρώτα με ό,τι θέλει. Λοιπόν, θα σε πάω πίσω. Όταν ήσουν μικρός οι γονεί σου μιλούσαν μεταξύ τους. Τι εννοεί αν μιλούσαν. Ήταν μαζί οι γονείς μου, δεν χώρισαν. Μέχρι σήμερα είναι μαζί. Το γνωρίζω πως οι γονεί σου είναι μαζί. Όταν μεγάλωνες όμως θυμάσαι τους γονείς σου να συζητούν για διάφορα θέματα, πώς ήταν η σχέση τους. Η σχέση τους δεν ήταν ιδιαίτερα καλή. Ο πατέρας μου ήταν αυταρχικός. Ήταν άνδρας παλαιάσκοπης. Θεωρούσε με τον τρόπο του ότι η γνώμη του μετρούσε περισσότερο από αυτήν της μητέρας μου. Και όταν θύμωνε ξεσπούσε με φωνές τη μάνα μου και μας έκανε ρεζίλ στη γειτονιά. Για ποια πράγματα. Για τα πάντα. Είτε γιατί το φαΐ ήταν αλμυρό ή ανάλατο, γιατί να κάνει το ένα φαίκι και όχι το άλλο, ότι ξόδεψε πολλά χρήματα και να κάνει οικονομία. Η μητέρα σου εργαζόταν. Όχι. Η μητέρα μου δεν έχει εργαστεί ποτέ. Ήταν πάντα νοικοκυρά. Ο πατέρας μου θεωρούσε πως ήταν τροπή για τον ίδιο να εργάζεται η γυναίκα του. Τι γνώμη έχεις εσύ γι' αυτό. Ότι είναι πολύ ξεπερασμένη άποψη. Είναι παλιά κεφαλή ο πατέρας μου, δεν είναι μοντέρνος. Η μάνα σου πώς αντιδρούσε όταν ο πατέρας σου φωνάζε. Σιωπούσε και προσπαθούσε να τον ηρεμήσει. Έκανε μάλιστα και παράλογες παραχωρήσει ώστε να εξασφαλίσει ησυχία και ηρεμία στο σπίτι μας. Όπως... Ο πατέρα μου δεν συμπαθούσε ποτέ την οικογένεια τη μάνα μου, δεν του ήθελε και απαιτούσε να μην έρχονται οι θοί μου και οι θείες μου στο σπίτι μα. Και το δεχόταν η μητέρα σου αυτό, Ναι. Για να μην φωνάζει ο πατέρα μου και να μην κάνει ρεζιλίκια μπροστά στου συγγενείς της δεν του καλούσε ποτέ. Θυμάμαι έτσι αμυδρά κάποιε επισκέψει που κάναμε με τη μητέρα μου και τον αδελφό μου στην οικογένεια τη μητέρα μου, πάντα σε ώρες που ο πατέρα μου εργαζόταν και δεν ήταν στο σπίτι. Μάλιστα. Άρα η μαμά σου ήταν υποταγμένη στον πατέρα σου. Φαινομενικά ναι. Στην πραγματικότητα όμως αυτή έκανε κουμάντο. Τι εννοείς. Η μάνα μου συχνά μας επέτρεπε διάφορα πράγματα που απαγόρευε ο πατέρας μου και συμφωνούσε μαζί μας να μην του το πούμε, για να μην έχουμε προβλήματα, να μην φωνάζει και να μας κάνει ρεζίλ. Και επίση όλα αυτά τα χρόνια, ενώ δεν εργαζόταν, κατάφερε να αποταμιεύσει ένα σεβαστό ποσό κατατεθειμένο στο όνομά της στην τράπεζα. Μέβαλε μάλιστα και εμένα δικαιούχο του λογαριασμού πρωτότοκο. Ο πατέρα μου δεν έχει ιδέα πω η μάνα μου έχει δικά τη χρήματα. Πού τα βρήκε αυτά τα χρήματα. Έκανε οικονομίε από τα χρήματα που του έδινε για το σπίτι και επίση ήταν πολύ επινοητική. Πάντα έβρισκε τρόπου να βγάζει έξτρα χρήματα. Είτε έπαιρνε ρούχα για σιδέρο με επιπληρωμή, σαν να λειτουργούσε ένα άτυπο σιδερωτήριο στο σπίτι, είτε έφτιαχνε και καλυμυρά τα οποία πουλούσε γνωστέ τη όταν έκαναν μπάρτι. Ή μαγείρευε φαγητά, μπελαλίδικα παραδοσιακά φαγητά κατόπιν παραγγελία. Ο πατέρα σου δεν ήξερε γι' αυτά. Όχι, τίποτα. Θα γινόταν χαμός αν μάθαινε πω η γυναίκα του κάτω από τη μύτη του εργαζόταν παρόλο που ο ίδιο τα παγόρευε. Έβγαζε αρκετά χρήματα ο πατέρα σου. Ναι. Δούλευε στο δημόσιο και είχε καλό μισθό, όπω έχει και καλή σύνταξη τώρα, αλλά ήταν και είναι τσιγκούνι. Μαζεύει συνέχεια για το μέλλον. Ποιο μέλλον. Είναι ήδη 76 χρόνων. Άρα οι σου δεν είχαν και ιδιαίτερα καλή επικοινωνία. Ο πατέρα σου ήταν οξύθυμο και ξεσπούσε με φωνέ στη μητέρα σου, ίσω και σε εσά, και η μητέρα σου ανέπτυξε ω άμυνα ίσω να σιωπά για να μην έχει φασαρίε, αλλά να κάνει αυτό που θέλει με έμμεσου τρόπου. Και σε μένα φωνάζει ο πατέρα μου, πώ το ήξερε. Από τη στιγμή που ήταν οξύθυμο και ξεσπούσε στη μητέρα σου, ήταν αναμενόμενο ότι θα ξεσπούσε και σε σένα. Πώ ένιωθε όταν αυτό. Πολύ άσχημα. Το φοβόμουν πολύ. Ήταν μεγαλόσωμος όμως και η φωνή του πολύ βροντερή. Ήταν το χειρότερό μου. Ήθελα να ανοίξει γίναμε γίνα Για χρόνια φοβόμουν πως μεγαλώνοντας θα μπορούσα να καταλήξω σαν αυτόν. Να είμαι ένας κακοπιτικός σύζυγος. Γι' αυτό τον λόγο εγώ προσπαθώ τόσο πολύ να μην εκφράζω θυμό. Με αυτή την κατάσταση με την Ευαγγελία, αν ήταν άλλο στη θέση μου θα θύμωνε πολύ και δεν ξέρω πόσε σκηνέ θα έκανε. Εμένα όμως δεν ακούστηκε η φωνή μου, ούτε καν τη μέρα που μου ανακοίνωσες το ξεκούδουν όπως χωρίζουν. Και παρόλα αυτά η γυναίκα μου με χωρίζει, ενώ η μάνα μου άντεξε τον πατέρα μου που ήταν τόσο βάρβαρος. Οι γονείς σου δεν χώρισαν, αλλά είναι ευτυχισμένοι. Δεν ξέρω τι να σου πω. Τώρα που μεγάλωσαν η μάνα μου έχει αρχίσει να αντιμιλάει στον πατέρα μου και αυτός πλέον ηρέμησε, δεν φωνάζει τόσο πολύ, αλλά δεν νομίζω να ήταν ποτέ ευτυχισμένοι. Και γιατί του πήρε ω παράδειγμα τότε. Μα τι εννοείς, εγώ δεν είμαι καθόλου σαν τον πατέρα μου. Δεν φωνάζω, δεν έχω παράλογε απαιτήσει, δεν είμαι παλιωμοδυτικών αντιλήψεων. Αφού ο πατέρας μου, για να καταλάβει, παντρεύτηκε στα 33 του τη μάνα μου, η οποία ήταν μόνο 18 χρονών, έλεγε πάντα πω η γυναίκα πρέπει να είναι αρκετά μικρότερη από τον άντρα, ώστε να το φροντίσει όταν γεράσει. Εγώ παντρεύτηκα την Ευαγγελία, 4 χρόνια μεγαλύτερη μου, και δεν είχα ποτέ κανένα πρόβλημα με την ηλικία. Πώ γνωριστήκατε με την Ευαγγελία, Μέσω τη δουλειά. Εργαζόμαστε και δύο στον ίδιο τομέα αλλά σε διαφορετικέ εταιρείε. Σε κάποια φάση έτυχε να κάνουμε μαζί κάποια σεμινάρια. Ήμουν 26 χρόνων τότε και αυτή 32. Δεν γνώριζα την ηλικία τη όταν τη γνώρισα. Μετά που μου την είπε, δεν μου φάνηκε κάτι που να με ενοχλεί. Και γιατί να σε ενοχλεί, δηλαδή, δεν είναι μεγάλη διαφορά ηλικία. Το ξέρω. Απλώ σου λέω πω εγώ είμαι διαφορετικό από του γονεί μου που είπε προηγουμένω πω του πει ροσπαράδειγμα. Μα δεν είπα ως παράδειγμα προς μήνυση. Παράδειγμα προς αποφυγή εννοούσα. Εννοείς πως έκανε επιλογές τέτοιες ώστε να μην κάνω τον ίδιο γάμο που έκαναν ηγονίσμο. Δεν ξέρω. Εσύ τι νομίζεις. Πάντως μου έκανε πολύ θετική εντύπωση η Ευαγγελία που ήταν ήρεμη και γλυκιά. Δεν θα ήθελα με τίποτα να είμαι με μια γυναίκα που να είναι κραυγαλαία, να είναι έντονη. Να είναι σαν τον πατέρα σου. Ακριβώ. Αφού για να καταλάβει, η πρώτη μου σχέση από το σχολείο ήταν με μια κοπέλα πολύ νευρική. Και νομίζω και πω αυτό ήταν και ο λόγο που χωρίσαμε τελικά. Πόσον καιρό κράτησε εκείνη η σχέση? Εφτά χρόνια. Είμαστε μαζί από την τρίτη ηλικία. Μάλιστα, επιλέξαμε να σπουδάσουμε και στην ίδια πόλη ώστε να ζήσουμε μαζί. Και πώ τελείωσε εκείνη η σχέση? Ποιο πήρε την απόφαση? Εγώ. Είχαμε φτάσει σε ένα σημείο λίγο πριν πάρω το μάστερ μου που τσακωνόμασταν συχνά. Εκείνη τη χρονιά εγώ πήγαινα στο πανεπιστήμιο. Εκείνη δούλευε. Είχε τελειώσει νωρίτερα λόγω του ότι εγώ είχα κάνει και το στρατιωτικό πριν ξεκινήσω τι σπουδέ. Ήταν ένα χρόνο μικρότερη μου. Πήγε στην Αγγλία όταν εγώ έκανα τη δεύτερη χρονιά τη θητεία μου και τελείωσε ένα χρόνο πρωτού τελειώσω και εγώ τι σπουδέ μου. Εκείνη τη χρονιά είχαμε συχνού καυγάδε. Για ποια θέματα. Έκανε παράπονο ότι δεν έκανα τίποτα μέσα στο σπίτι. Ενώ εργαζόταν οκτάωρο και ήθελε δύο ώρε να πάει στη δουλειά και να γυρίσει, όταν επέστρεφε στο σπίτι, με έβρισκε να κάθομαι στον υπολογιστή και να μην έχω σηκώσει ένα πιάτο να το βάλω στον εροχήτη. Είχε άδικο να κάνει παράπονα, Μ, Όχι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, αντιλαμβάνομαι πω είχε δίκιο. Αλλά δεν μου άρεσε να μου κάνει παράπονα, ούτε να υψώνει τον τόνο τη φωνή της. Σου θύμιζε δηλαδή τον πατέρα σου. Δεν του σκέφτηκα τότε έτσι, αλλά τώρα που το λε. Είναι πιθανό να ήταν αυτός ο λόγος που δεν άντεχα τις αντιπαραθέσεις. Ούτε και τώρα τις αντέχω για να είμαι ειλικρινής. Δεν τις αντέχεις. Δεν θέλω να βρίσκομαι σε έντονη συζήτηση με κανέναν. Θέλω ησυχία. Όπως την τωρινή ησυχία της Ευαγγελίας. Τι εννοείς. Η Ευαγγελία τώρα δεν μιλάει καθόλου. Δεν σου λέει τίποτα. Αυτό δεν είναι ησυχία. Αυτό είναι σπάσιμο νεύρο θεκλα. Με κοροϊδεύεις. Όχι, δεν σε κοροϊδεύω. Απλώ κάνω τη σύγκριση ανάμεσα στην πρώτη σου γνωριμία και την Ευαγγελία. Αν εκείνη η κοπέλα που είχε στην πρώτη σχέση μαζί τη, η Φωνακλού, βρισκόντα στη θέση τη Ευαγγελία, θα το χειριζόταν με τον ίδιο τρόπο, Τι λε, Θα έχει ακούσει όλη η γειτονιά γιατί θέλει να χωρίσει, πόσο μάλλον εγώ. Είναι εντελώ αντίθετε ω χαρακτήρε. Πώ χωρίσατε τότε με την φονακλού, Έχει όνομα, τη λένε Ελπίδα. Πώ χωρίσατε τότε με την Ελπίδα. Έγιναν πολλοί καυγάδε. Εκείνη του έκανε δηλαδή, επειδή εγώ δεν ήθελα να γίνεται φασαρία και σε κάποια φάση απομακρυνθήκαμε. Δεν μπορούσα να την αγγίζω, την απέφευγα συνειδητά. Αυτή το κατάλαβε, παρετήθηκε από τη δουλειά και έφυγε από το σπίτι που μέναμε τρει μήνε πρωτού παραδώσω την εργασία για το μάστερ και επέστρεψε στην Κύπρο. Σου εξήγησε γιατί έφευγε. Α, μου εξήγησε λέει. Μου τα είπε χίλιε φορέ. Πω ένιωθε παραμελημένη από εμένα. Πώ εγώ ήμουν αφοσιωμένο μόνο στη μελέτη και δεν έδινα καμία σημασία ούτε σε εκείνη ούτε στην κοινή μα ζωή. Είχε παράπονα πω δεν βγαίναμε καθόλου έξω και επίση είχε θέμα, επειδή θεωρούσε πω μετά από 7 χρόνια σχέσει και 4 χρόνια συγκατοίκηση περίμενε πω θα τις έκανα πρώτα σιγά μου. Θα τις έκανε, ήμασταν πολύ μικροί. Δεν είχα σκεφτεί τόσο μακροπρόθεσμα τότε. Οι γονεί τη την πίεζαν όπω μου έλεγε και ήθελε τουλάχιστον να δώσουμε υπόσχεση γάμου... ώστε να μην τη ζαλίζουμε όσοι ζούσαμε... ενώ δεν ήμασταν καν αραβωνιασμένοι. Άρα η Ελπίδα σε ενημέρωνε για όλα όσα συνέβαιναν στο μυαλό τη. Γνώριζε τις σκέψεις της και τους συλλογισμούς της. Ναι, μιλούσε πολύ. Συνέχεια ήθελε να συζητούμε. Και εσένα δεν σου άρεσε αυτό. Τότε όχι. Ήμουν και 23 χρόνων. Ήμουν μωρό. Τότε τη θεωρούσα φορτική και υπερβολική. Κι όταν αποφάσισε να χωρίσουμε, δεν έφερα αντίσταση. Μάλιστα, είχε παράπονο που ήμουν ανέσθητος. Όπως κάνει τώρα η Ευαγγελία, τι? Ακολούθησε μια άβολη σιωπή. Ο Στέλιος βυθίστηκε στις σκέψεις του, έσκυψε το κεφάλι, μετά το έπιασε και με τα δύο του χέρια, γύρισε και με κοίταξε με ένα βλέμμα έντονο. Ακριβώς σαν την Ευαγγελία. Κάρμα. Πληρώνω τώρα ό,τι έκανα τότε στην Ελπίδα. Η Ε τι ερώτηση είναι αυτή. Ινδί πιστεύω στο κάρμα εξ όσο γνωρίζω. Μα αυτό δεν συμβαίνει. Ό,τι κάνεις βρίσκεις. Υπάρχει αυτή η λαϊκή ρύση, Ό,τι κάνεις βρίσκεις. Και ναι, εφαρμόζει σε πολλές περιπτώσεις. Δεν νομίζω όμως πως είναι θέμα τιμωρίας για κακές πράξεις. Είναι θέμα επιλογών. Οι επιλογές μας έχουν συνέπειε. Τι επέλεξα εγώ. Επέλεξες την ησυχία. τη σιωπή. Εγώ την επέλεξα Επέλεξε την Ευαγγελία. Εγώ την επέλεξα. Όχι, εγώ την επέλεξα. Τι ήταν αυτό που σε τράβηξε στην Ευαγγελία. Μου άρεσε που ήταν καλότροπη, ευγενική, χαμηλών τόνων. Το αντίθετο δηλαδή τη πρώην σου. Και η πρώην μου ήταν ευγενική, χαμηλών τόνων όμω δεν την έλεγε με τίποτα. Γελούσε δυνατά, έκλαιγε δυνατά, φώναζε δυνατά. Όλα τα έκανε υψηλή ένταση. Μα συνέχεια. Όχι. Όταν ήταν χαρούμενη, γελούσε δυνατά. Όταν ήταν λυπημένη έκλαιγε δυνατά και όταν ήταν θυμωμένη φώναζε δυνατά. Η Ευαγγελία τι κάνει όταν είναι χαρούμενη. Τι να κάνει, τίποτα, τίποτα. Είναι συγκρατημένη στι εκδηλώσει τη. Κάποιε φορέ χαμογελάει αλλά δεν χοροπηδάει πάνω κάτω όπω έκανε η Ελπίδα. Σου έλειψε αυτό, η ζωντάνια. Α, ώστε είναι ένδειξη ζωντάνια κάποιο να εκφράζει τα συναισθήματά του και να τα επικοινωνεί με του γύρω του με τρόπο κατανοητό. Κι έντονο όμω. Όταν φώναζε δεν άντεχα να την ακούω. Έκλεινα τα αυτιά μου και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Πώς να ένιωθε άραγε τότε η ελπίδα. Πού να ξέρω εγώ πώς να ένιωθε. Πάντως θύμωνε ακόμα παραπάνω. Δεν έχεις βρεθεί ποτέ στη θέση τη. Να φωνάζω τόσο δυνατά όχι. Δεν έχεις βρεθεί ποτέ στη θέση να θέλεις να εισακουστείς. Να θέλεις να πάρεις μια απάντηση και ο άλλο να κλείνει τα αυτιά του και να σε αγνοεί. Ναι. Σε αυτή τη θέση βρίσκομαι τώρα και το ξέρεις. Άρα είχα δίκιο. Κάρμα. Πες μου, τι κάνει η Ευαγγελία όταν στενοχωριέται. Πάει στο δωμάτιο της και κλείνεται. Δεν ξέρω τι κάνει. Την έχεις δίποτε να κλαίει. Όχι. Ποτέ. Ούτε και όταν χάσαμε το μωρό τότε με την αποβολή. Τότε που επέμενα να πάμε σε ψυχολόγο και δεν δεχόταν. Και όταν θυμώνει η Ευαγγελία τι κάνει. Πάλι κλείνεται στο δωμάτιο της και σιωπά. Κατεβάζει τα Κατεβάζ Κατεβάζει ρολά νικός. Αυτό κάνει τους τελευταίους τρεις μήνες Και μου έχει σπάσει τα νεύρα. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο θυμωμένος νιώθω, αλλά προσπαθώ να το καταπνίξω. Πάω για τρέξιμο, ποδηλασία, κολύμπι, γράφω τις σκέψεις μου στο τετράδιο που μου έδωσες, κάνω τις ασκήσεις μου. Αλλά είναι πολύ άσχημο συνέστημα αυτό, πάρα πολύ άσχημο. Δεν το εύχομαι στο χειρότερο μου εχθρό. Δεν το έύχεσαι δηλαδή ούτε στην Ευαγγελία. Μα η Ευαγγελία δεν ξέρω αν είναι εχθρό μου, δεν ξέρω τι συμβαίνει, αυτό είναι που θα με σπάσει. Στέλιο μου, η Ευαγγελία σου φαίρεται φιλικά αυτόν τον καιρό. Τι εννοεί φιλικά αφού δεν μου μιλάει καν. Ε, αυτό δεν είναι εχθρότητα, δεν είναι μια πράξη εχθρική. Είναι, πώ δεν είναι, αλλά εγώ δεν θέλω να το πιστέψω. Μέσα μου σκέφτομαι πω κάτι σοβαρό θα έχω κάνει που δεν το αντιλήφθηκα και γι' αυτό με παρεξήγησε και θέλει να χωρίσουμε. Όμω δεν μπορώ να ξέρω. Επειδή δεν μου μιλάει και όλο αυτό με φέρνει σε άσχημη κατάσταση ψυχικά. Ναι, είναι εχθρική πράξη, αλλά δεν ξέρω αν αυτή είναι εχθρός μου ή εγώ δικός της. Ο Στέλιος, ως συνεξαρτόμενη προσωπικότητα, ένιωθε πως για όλα έφταιγε ο ίδιος. Και όσον αφορά στην απόφαση της Ευαγγελίας να το χωρίσει, ήταν σίγουρος πως κάτι θα είχε κάνει λάθος ο ίδιος και αυτό την οδήγησε σε εκείνη την απόφαση. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορούσε να σκεφτεί, πω συνέβαινε οτιδήποτε άλλο. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην για αυτό. Άρα εδώ βλέπουμε πω οι συνεξαρτώμενοι ανέχονται πολύ καλά την τιμωρία τη σούπε. Και όμω ήρθαν έτσι τα πράγματα, ώστε πήρε τι απαντήσει που δεν του έδινε η Ευαγγελία από άλλη πηγή. Ένα βράδυ, γύρω στις 9, χτύπησε το τηλέφωνό μου και στην οθόνη εμφανίστηκε ο αριθμό του στέλ. Παρόλο που ήταν αργά, το σήκωσα νστικτοδό επειδή ποτέ δεν με είχε πάρει τηλέφωνο μέχρι τότε. Μόνο κάποια μηνύματα είχαμε ανταλλάξει για αλλαγή το ραντεβού. Στο τηλέφωνο, με τρεμάμενη φωνή, μου είπε πως μόλις είχε κλείσει το τηλέφωνο με τη γυναίκα του προϊσταμένου της Ευαγγελίας, η οποία τον πληροφόρησε πως ανακάλυψε πως τα τελευταία πέντε χρόνια η Ευαγγελία και ο άνδρας της διατηρούν ερωτικό δεσμό. Το υποψιαζόταν πολύ καιρό πριν, αλλά δεν είχε αλλά εκείνο το βράδυ. Το είχε επιβεβαιώσει και έδιωξε τον άντρα τη από το σπίτι κακήν κακό. Και θεώρησε σωστό να ενημερώσει και το στέλιο. Έκπληκτη άκουσε και από το στέλιο πω και στο δικό του σπίτι υπήρχαν εξελίξει διαζυγίου, αλλά χωρί να γνωρίζει το λόγο. Μιλήσαμε για λίγο στο τηλέφωνο και κανονίσαμε εκτάκτο να βρεθούμε την επομένη. Θέκλα δεν το πιστεύω, δεν μπορώ να το πιστέψω, είναι δυνατόν. Τι αποδείξει έχει βρήγενε κατά το αφεντικού τη, σου είπε. Δεν μου είπε μόνο, μου έστειλε κιόλα. Απεικονίσει οθόνη από συνομιλίε με μηνύματα τη Ευαγγελία και του άντρα τη των τελευταίων ημερών. Σ' ένα μήνυμα του έγραφε η Ευαγγελία: Μωρό μου, αντέξαμε πέντε χρόνια. Θα αντέξουμε κι άλλα πέντε, άμα χρειαστεί για να είμαστε επιτέλου μαζί. Άρα, πήρε την απάντησή σου, γιατί θέλει να χωρίσετε. Μα πέντε χρόνια, επί πέντε χρόνια με κοροϊδεύε, και με τον προϊστάμενο τη που είναι σχεδόν 60 χρόνων. Θα μπορούσε να είναι ο πατέρα τη που Δεν ξέρω μου. Ό,τι μου λε, ξέρω. Προσπάθησε να μιλήσει μαζί τη. Τη τηλεφώνησα σήμερα και φυσικά δεν απάντησε. Και μετά τη έστειλα καμιά δεκαριά μηνύματα με τα οποία την πληροφορούσα πω τα ήξερα όλα. Και δεν απάντησε, όχι. Αλλά δέχτηκα κλίση από ένα άγνωστο σταθερό, ήταν από τον αστυνομικό σταθμό τη περιοχή που μένει η Ευαγγελία και τα παιδιά. Με πληροφορούσαν πω έκανε παράπονα πω την παρενοχλώ με τηλεφωνήματα και μηνύματα. Και μου συνέστησαν να σταματήσω. Το διανοήσε. πήγε και έκανε παράπονο στην αστυνομία ότι την ενοχλώ αντί να πάω εγώ. Μα γιατί να πα εσύ στην αστυνομία, Η μυχεία δεν αποτελεί ποινικό αδίκημα. Η κοροϊδία, η διαπιστωμένη κοροϊδία, ναι. Για παράδειγμα, γραπτά μηνύματα που περιέχουν εκφράσει μίσου και απειλέ για βιοπραγία, ναι, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ω τεκμήρια σε μια καταγγελία που αφορά την παραβίαση των δικαιωμάτων του άλλου. Μα δεν την έβρισα ούτε την απείλησα, τη έγραψα την αλήθεια. Πω τόσο καιρό με κοροϊδεύει και πω τώρα το γνωρίζω και πω θέλω οπωσδήποτε να μιλήσουμε τώρα που τα ξέρω όλα. Και δεν θέλει να το συζητήσει μαζί σου. Έχει ξαναπάει στην αστυνομία να κάνει παράπονα, Όχι, είναι η πρώτη φορά, αν και έχει απειλήσει στο παρελθόν πω θα το έκανε. Ο αστυνομικό μου είπε πω αν σταματήσω να την παίρνω στο τηλέφωνο και να στέλνω μηνύματα δεν θα έχω κάποιο πρόβλημα. Με πνίγει το δίκιο, Θέκλα. Δεν το χωράει ο νους μου. Πόση κοροϊδία, πόση υποκρισία, πόση κακία, αθέα μου. Αρκετή. Αυτή η σοκαριστική αποκάλυψη του παράνομου δεσμού της Ευαγγελίας με τον προϊστάμενό τη ήταν και η απαρχή της κάθαρσης του στέλιου από τις ενοχές που ένιωθε για το τέλος του γάμου του. Προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον πατέρα τη Ευαγγελία για να του πει τι έμαθε και άκουσε έκπληκτο από το στόμα του πράματα και θάματα. Θέκλα. Μου είπε πω το ξέρει και πω δεν αδικεί την κόρη του, επειδή έχει πολύ καιρό που γνωρίζει πω εγώ είμαι σεξουαλικά ανίκανο. Πήγε και είπε στον πατέρα τη πω εγώ είμαι σεξουαλικά ανίκανο. Αντί να του πει πω από την αρχή της σχέσης μα αυτή απέφευγε το σεξ με ένα σωρό δικαιολογίε, πήγε να του πει πω εγώ ήμουν τάχα σεξουαλικά ανίκανο. Και δεν σου είπα και το άλλο. Ο πατέρα τη μου είπε πω η κόρη του υπέφερε πολύ μαζί μου και πω είμαι ελκολικό. Του είπε πω είμαι ελκολικό. Εγώ που πίνω μόνο καμιά μπύρα όταν είμαι με παρέα. Και που ο ίδιο όποτε βρισκόμαστε για φαγητό, πάντα με πίεζε να πιω ίσκι και εγώ αρνιόμουν επειδή δεν είμαι ιδιαίτερα του ποτού. Και με έβγαλε αλκοολικό. Πού θα βρω το δίκιο μου. Σίγουρα όχι στον πατέρα τη, επειδή από την πρώτη στιγμή έχει αποδείξει πω έχει συνταχθεί με την κόρη του. Βεβαίω έχει συνταχθεί με την κόρη του. Το αφεντικό τη είναι εκατομμυριούχο. Εγώ έναν απλό μισθό παίρνω. Του ενδιαφέρουν πάρα πολύ τα χρήματα. Ολη την οικογένεια. Τώρα μου έρχονται στο μυαλό και θυμάμαι διάφορα από το γάμο μα. Θυμάμαι που η Ευαγγελία με πίεζε να κάνω και δεύτερη δουλειά για να μαζέψουμε χρήματα να αγοράσουμε ακίνητα. Έλεγε συνέχεια ότι πρέπει να εκμεταλλευτούμε τι ευκαιρίε στην κρίση και να αγοράσουμε διαμερίσματα τώρα που είναι χαμηλέ οι τιμέ, ώστε να έχουμε κέρδη από τα ενίκαια τη μεταπόληση αργότερα. Εμεί όμω είχαμε και το σπίτι μα και το εξοχικό μα. Τι ανάγκη είχαμε για περισσότερε επενδύσει. Και χρήματα αποταμιεύαμε κάθε μήνα για τα κορίτσια. Τι λόγο υπήρχε άλλο από την απληστία. Μου είπε η γυναίκα του αφεντικού τη ότι έκανε και εκείνο έτσι τη Μαζί τα σχεδιάζανε να χωρίσει πρώτα η δική μου και τυχαία να χωρίσει αυτό και ύστερα εντελώ τυχαία να τα φτιάξουν. Έχω αειδιάσει ειλικρινά. Και δεν μπορώ να τη το πω κιόλα επειδή αν ξαναπάρω στο τηλέφωνο ή αν μπω στο σπίτι να της μιλήσω, δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει. Μπορεί να με καταγγείλει για ενδοοικογενειακή βία και να μπλέξουμε αστυνομίε. Ξέρει ότι όταν πάω να πάρω τα κορίτσια αυτή δεν βγαίνει καθόλου, ούτε δέχεται να μπω στο σπίτι, κρύβεται πίσω από την πόρτα. Μια δειλή. Αυτό είναι. Μια δειλή και τυποτένια που επειδή δεν μιλούσε, νόμιζα εγώ ότι είχε κάτι βαθιστόχαστο να πει. Και ένιωθε ο βλάκα, πω έφτεγα εγώ. Για όλα έφτεγα εγώ. Τι ηλίθιο είμαι, πόσο παλαβό. Ευτυχώ που βρέθηκε η άλλη κυρία να σου τα πει. Επειδή η αλήθεια μα όσο και αν μα πονάει να την ακούμε. Έχεις δίκιο. Ήταν όλα εκεί, αλλά εγώ δεν ήθελα να τα δω. Γιατί κοιμώντα σε ξεχωριστό δωμάτιο. Επειδή δεν με ήθελε. Γιατί απέφευγε τη σεξουαλική επαφή. Για τον ίδιο λόγο. Ξέρει ότι οι μόνε περίοδοι που έδειχνε επιθυμία για σεξ ήταν όταν ήθελε να μείνει έγκυο. Πριν από το γάμο δεν ήθελε να μείνει έγκυο για να μην είναι χοντρινύφη. Και επειδή δεν συγκατοικιούσαμε κιόλα, οι σεξουαλικέ μα επαφέ ήταν πολύ αραίε, το πολύ δύο φορέ το μήνα. Μετά το γάμο, μέχρι να μείνει έγκυο, έκανε πω με ήθελε σαν τρελή. Μόλι έμεινε έγκυο, τότε ξαφνικά ροχάλιζα και δεν μπορούσε να κοιμόμαστε μαζί. Για να μείνει ξανά έγκυο δύο χρόνια μετά, πάλι έπαθε μετάλλαξη και ήθελε να κάνουμε σεξ. Μετά την αποβολή, εννοείται ότι το απέφευγε. Όταν όμω τη έδωσε ο γιατρό το OK να επιχειρήσουμε ξανά για παιδί, πάλι και να κάνουμε σεξ. Και μετά που έμεινε έγκυο στη δεύτερη σου κόρη, Κατά τη διάρκεια τη συγκοιμωσίνη δεν κάναμε τίποτα, λόγω του ότι φοβόταν μην πάλι αποβολή. Εννοείται πω το σεβάστηκα. Μετά τη γέννα ήταν πολύ κουρασμένη με δύο μωρά και κοιμόταν με τι κότε. Τα τελευταία τρία-τέσσερα χρόνια στίχημα να κάναμε σε δυο φορέ το χρόνο. Στα γενέθλιά μου και στην επέτειο του γάμου μα. Τώρα που το σκέφτομαι και αυτό πρέπει να το έκανε με το ζόρι για να μην υποψιαστώ κάτι. Επειδή αυτή μου το πρότεινε. Εκεί που είχαμε μήνε αποχή μου έλεγε: Σήμερα που είναι τα γενέθλιά σου θα έχει το δώρο σου. Ή σήμερα που είναι η επέτειο μα θα κατέβω κάτω στο δωμάτιό σου. Και εγώ ο Χαζό ένιωθα και ευγνωμοσύνη πω η γυναίκα μου έκανε δώρο. Στάχτη στα μάτια, πόσο παλαβό είμαι. Δεν είσαι παλαβό. Είμαι. Αν ήμουν έξυπνο, δεν θα έπαιρνα είδη ότι η γυναίκα μου έχει τόσα χρόνια έξω συζυγικό δεσμό. Παλαβό είμαι. Κιμόμουνα στα χαμομήλια. Στέλιο μου, η λέξη παλαβό είναι πολύ αυστηρή λέξη για τον εαυτό σου. Επειδή γνωρίζοντα σε τόσο καιρό και γνωρίζοντα και την επιτυχία στι σπουδέ σου και τα επιτεύγματα στην εργασία σου. Είμαι σίγουρη πως έχει υψηλή νοημοσύνη, διανοητική. Αυτό που μπορεί να χρειάζεται να ψηλώσουμε είναι τη συναισθηματική νοημοσύνη. Ξέρει τι είναι η συναισθηματική νοημοσύνη? Έχω ακούσει τον όρο, αλλά δεν το έχω ψάξει. Τι σημαίνει δηλαδή να είναι κάποιο συναισθηματικά έξυπνο. Σε αυτό το σημείο σα θυμίζω το επεισόδιο του podcast για την συναισθηματική νοημοσύνη. Μπορείτε να το βρείτε στη λίστα των επεισοδίων. Συνεστηματικά ευφύ είναι ένα άνθρωπο ο έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα. Είτε μέσα από τη διαπαιδαγώγηση του, είτε μέσα από τη ψυχοθεραπεία και την προσωπική ανάπτυξη, ώστε να αναγνωρίζει τα δικά του συναισθήματα και των άλλων. Να αντιλαμβάνεται τι ακριβώ νιώθει, να ψάχνει να βρίσκει και να κατανοεί γιατί το νιώθει, και να είναι σε θέση να αντιληφθεί τι συναισθηματικές δυναμικέ τη οποιασδήποτε σχέση του. Συναισθηματική ευφία σημαίνει να υποψιαστεί πω ο σύντροφο σου κάτι σου κρύβει, να αντιλαμβάνει πω νιώθει αρνητικά συναισθήματα για κάποιο πρόσωπο και γιατί. Άρα. Είμαι συναισθηματικά βλάκα. Είναι καλή ιδέα να ενισχύσουμε τη συναισθηματική σου νοημοσύνη, έτσι θα το έθετα εγώ. Και πώ μπορεί να γίνει αυτό, ήδη γίνεται. Εδώ και τέσσερι μήνε που κάνει ψυχοθεραπεία, μαθαίνει καλύτερα τον εαυτό σου και την ιστορία σου και η θεραπευτική σχέση που έχουμε δημιουργήσει αποτελεί ένα σπουδαίο εργαλείο για να ενδυναμώσουμε τη συναισθηματική σου νοημοσύνη. Γιατί όμω ήταν χαμηλή, Επειδή μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον όπου η γονή σου. Δεν είχαν ω προτεραιότητα να σου διδάξουν την αναγνώριση και τη διαχείριση των συναισθήματων σου. Μα εκείνοι ήδη ήξεραν να αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται τα συναισθήματά του, πώ θα το μάθαιναν και σε μένα. Άρα η διαπαιδαγώγησή σου ήταν ελλειπή σε αυτόν τον τομέα. Και στο σχολείο και στο πανεπιστήμιο όμω δεν διδασκόμαστε αυτά που λε. Δεν τα διδασκόμαστε, όχι. Και ο Στέλιο επέλεξε να συνεχίσει την ψυχοθεραπεία και να δουλέψει σκληρά ώστε να γίνει συναισθηματικά πιο ευφύ. Και το κατάφερε. Και αυτό του φάνηκε εξαιρετικά χρήσιμο στην πορεία όταν αντιμετώπισε έναν πολύ σκληρό ψυχολογικό πόλεμο αυτών τη γονική Για Γιατί γονική αποξένωση πρέπει να κάνουμε ένα ξεχωριστό, ιδιαίτερο επεισόδιο στο podcast. Η Ευαγγελία δυστυχώ προχώρησε στο να στρέψει τα κορίτσια εναντίον του πατέρα του σταδιακά όταν αποκαλύφθηκε ο παράνομο δεσμό τη. Οι νέε γνώσει και δεξιότητε που απέκτησε ω τέλειο μέσω τη ψυχοθεραπεία. Τον βοήθησαν ώστε να μπορέσει να διαχειριστεί και αυτή την εξαιρετικά δύσκολη συνθήκη. Πολλέ φορέ μου είπε πω αν δεν έκανε ψυχοθεραπεία εκείνο το διάστημα, δεν ήξερε πώ θα κατέληγε. Επειδή δεν φτάνει που βρέθηκε κατηγορούμενο για τη διάλυση ενό γάμου βιτρίνα, στην πορεία υπέστηκε εκστρατεία λάσπη από την Ευαγγελία και την οικογένειά τη. Και αυτό δεν περιορίστηκε στου ενήλικε, αλλά δυστυχώ επεκτάθηκε και στα παιδιά. Ξαναλέω, θα κάνουμε ξεχωριστό επεισόδιο για την γονική αποξένωση επειδή η κακία δεν έχει όρια, όπως και η βλακεία. Και οι άνθρωποι που συμπεριφέρονται με κακία, οι θύτες, είναι σαφώς συναισθηματικά πονηροί, όχι εφίς επειδή κανένας ευφύς άνθρωπος δεν θα επέλεγε την καταστροφή των άλλων και του εαυτού του. Συναισθηματικά πονηροί, με πονηριά χειρίζονται τα συναισθήματα των άλλων, ώστε να πετύχουν τους σκοπούς τους. Για τη χειριστικότητα ένα όπλο ψυχολογικού πολέμου, θα μιλήσουμε σε επόμενο επεισόδιο του podcast. Θα έχουμε βρει διάφορα θέματα μέσα από αυτό το επεισόδιο για επόμενα επεισόδια. Λοιπόν, όπως σας είπα και προηγουμένως, θέλω να σταθώ σε ορισμένα σημεία από την ιστορία, από το κεφάλαιο για την τιμωρία της σιωπη του βιβλίου «Ψυχολογικός πόλεμος» που σας διάβασα, στα οποία σημεία θέλω να σχολιάσω και να τονίσω κάποια πράγματα. Το πρώτο σημείο είναι πως κάποιοι άνθρωποι θεωρούν ότι το να είσαι σιωπηλός και χαμηλών τόνων είναι προσόν σε σχέση με κάποιον που μιλάει ανοιχτά, εκφράζει τις σκέψεις και τα συναισθήματά του και γνωρίζει ανά πάσα στιγμή τη συμβαίνει μαζί του. Είναι αλήθεια ότι πολλοί άνθρωποι φοβούνται την αλήθεια. Φοβούνται τη συζήτηση. Φοβούνται την ελεύθερη έκφραση συναισθημάτων και απόψεων. Προτιμούν το να είναι σιωπηλός ο άνθρωπος με τον οποίο θα συνδεθούν, να είναι χαμηλών τόνων και να μην εκφράζεται. Αυτό αποτελεί μεγάλη παγίδα. Είναι χίλιες φορές καλύτερα να έχεις δίπλα σου έναν άνθρωπο ο οποίος μιλάει πολύ, μιλάει ανοιχτά, αλλά δεν έχει τίποτα να φοβηθείς ότι σου κρύβει, παρά να έχεις δίπλα σου, είτε σε σχέση, είτε σε φιλία, είτε σε οποιαδήποτε άλλου ίδους ανθρωπινή σύνδεση, να έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος δεν μιλάει, δεν εκφράζεται, είναι ήσυχος και ανά πάσα στιγμή μπορεί να κατεβάσει τα ρολά ή να βγάλει κάτι το οποίο ούτε καν υποψιαζώσουν από πώς υπήρχε. Το δεύτερο σημείο που έχω να τονίσω είναι η άποψη, το οποιο ουτε καν υποψιαζωσουν απο πω υπηρχε το δευτερο σημειο που χρησιμοποιείται πολύ συχνά. Και δυστυχώς αναπαράγεται άσκεφτα πως η σιωπή είναι χρυσός. Η σιωπή δεν είναι χρυσός. Η επικοινωνία είναι χρυσός. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω ότι το Σάββατο που μας έρχεται, 3 Φεβρουαρίου 2024, θα κάνουμε το webinar στο τρίτο και στο τέταρτο επίπεδο στη συμμετοχή στο κανάλι μου. Στο κανάλι μου στο YouTube υπάρχουν τέσσερα επίπεδα συμμετοχή. Το τρίτο και το τέταρτο επίπεδο συμμετοχής έχουν αυτό το προνόμιο κάθε πρώτο Σάββατο του μηνός, 6 με 9 ώρα Αθήνας, ώρα Ελλάδος, να κάνουμε ένα διαδικτυακό σεμινάριο, webinar, στο οποίο μιλάμε για ζητήματα ψυχοεκπαίδευσης, το οποίο αναλύουμε πιο βαθιά. Αυτό το Σάββατο που μας έρχεται, 3 Φεβρουαρίου 2024, θα έχουμε webinar με θέμα την επικοινωνία. Αν ακούει αυτό το επεισόδιο στο podcast κάποιος μετά που έχει παρέλθει το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2024, να σας πω ότι οποιοδήποτε μπορεί να κάνει εγγραφή στο κανάλι, μπορεί να μπει στο τρίτο ή και στο τέταρτο επίπεδο της συμμετοχής, στο τέταρτο επίπεδο της συμμετοχής αφορά μόνο γυναίκες προς το παρόν και μπορεί να παρακολουθήσει ηχογραφημένα τα θεωρητικά μέρη και αυτού του σεμιναρίου και όλων Υπάρχει ένα playlist στη συμμετοχή όπου είναι ηχογραφημένα τα θεωρητικά αποσπάσματα του σεμιναρίου. Να σα πω λίγο και για το τέταρτο επίπεδο τη συμμετοχή, επειδή με ρωτάτε σε διάφορα social. Το τέταρτο επίπεδο στη συμμετοχή στο κανάλι μου στο YouTube είναι ένα επίπεδο με μηνιαία συνδρομή στα 40 ευρώ το μήνα. Όπου οι κοπέλε, ξαναλέω, μόνο γυναίκε μπορούν να μπουν στο τέταρτο επίπεδο, όπου οι κοπέλε έχουν όλα τα προνόμια των προηγούμενων επιπέδων, δηλαδή πρόσβαση σε παλιότερα βίντεο χωρί διαφημίσει πρόσβαση σε 11 λίστες βίντεο, playlist όπου διαβάζουμε και σχολιάζουμε από σημαντικά ψυχολογικά βιβλία, εξαιρετικά βιβλία. Ένα παράδειγμα είναι το βιβλίο της Dr. Ramani Dervasula για τον αρχισισμό, το βιβλίο «Τοξικοί γονείς», το βιβλίο «Κυναίκες Παγαπού πολύ», το βιβλίο του Scott Peck «Ο δρόμος ο λιγότερο ταξιδεμένος», «Ο δρόμος ο λιγότερο ταξιδεμένος συνεχίζεται», «Οι άνθρωποι του ψε Μία φορά το μήνα, το πρώτο Σάββατο κάθε μήνα έχουν πρόσβαση στο τριώρο webinar που γίνεται μέσω Zoom και μία φορά την εβδομάδα οι κοπέλες που συμμετέχουν στο τέταρτο επίπεδο της συμμετοχής στο κανάλι μου στο YouTube έχουν πρόσβαση σε μια δύο ώρη ψυχοεκπαιδευτική συνάντηση μέσω Zoom. Αυτή την περίοδο κάνουμε αυτή τη δύο ώρη συνάντηση 10 το βράδυ με 12 τα μεσάνυχτα κάθε Τετάρτη όπου έχουμε εκεί ένα γκρουπ με γυναίκες που ψυχοεκπαιδευόμαστε μαζί ε, το Zoom έχει τη μορφή Q&A, ερωτήσεων και απαντήσεων και εκεί οι κοπέλες μεταξύ του συνδέονται, γνωρίζονται, μαζί ψυχοεκπαιδευόμαστε και είναι μια εξαιρετικά καλή ευκαιρία για όποιον θέλει να εμβαθύνει στη ψυχοεκπαιδευση, ε, επειδή ακριβώς είναι πάρα πολύ οικονομική προσφορά, δηλαδή με 40 ευρώ το μήνα έχεις κάθε εβδομάδα ένα ένα-δύο μια δύο ώρη ψυχοεκπαιδευτική συνάντηση στο Zoom, μια φορά το μήνα ένα ψυχοεκπαιδευτικό webinar και όλα τα καινούργια βίντεο που ανεβαίνουν στο κανάλι χωρίς διαφημίσεις και αυτό επίσης υπάρχει στο δεύτερο επίπεδο. Άρα η σιωπή δεν είναι χρυσός, η επικοινωνία είναι χρυσός και για την επικοινωνία ακριβώς Έχουμε το πρώτο webinar το Σάββατο, γιατί θα κάνουμε διάφορα webinar για την επικοινωνία. Είναι το πρώτο μέρο, αυτό το Σάββατο, που είναι και το πιο ουσιώδε. Πώ επικοινωνούμε ουσιαστικά με τον εαυτό μα και πώ εκπαιδευόμαστε εμεί οι ίδιοι ώστε να μάθουμε να επικοινωνούμε. Λοιπόν, το τρίτο σημείο είναι ότι αν δέχεσαι τιμωρία τη σιωπή από άνθρωπο με τον οποίο σχετίζεσαι και είναι σημαντικό για σένα, αυτό αποτελεί ψυχική κακοποίηση. Η τιμωρία τη σιωπή είναι ψυχική κακοποίηση. Διεκδίκησε τα δικαιώματά σου. Δεν είναι κάτι αθώο, δεν είναι κάτι επιπόλαιο η τιμωρία τη σιωπή. Αποτελεί, συνιστά ψυχική κακοποίηση. Το τέταρτο σημείο, αν χρησιμοποιεί την τιμωρία τη σιωπή εσύ ο ίδιο ή εσύ η εσυ ιδια αν λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, μάθε πως αυτό ο τρόπο είναι ψυχικά κακοποίητικο. Αναζήτησε βοήθεια από ειδικό ψυχική υγεία ώστε να μάθει να διαχειρίζεσαι υγιώ τα συναισθήματά σου, να επικοινωνεί και να συνδέσει ουσιαστικά ω όρημο ενήλικας... με τους άλλου ανθρώπου και όχι να του τιμωρεί τόσο ψυχρά και ανέτια. Εάν εμεί ήδη εξασκούμε την τιμωρία τη σιωπή σε άλλου ανθρώπου, πρέπει να προβληματιστούμε πολύ σοβαρά. Το πέμπτο σημείο, αν αναγνωρίζει τη σχέση σου ελληπή επικοινωνία και σιωπή, αυτό δεν σημαίνει πω βρίσκεσαι σε μια χρήση σχέση αλλά ότι βρίσκεσαι σε μια σχέση τοξική. Σε μια υγιή σχέση οι άνθρωποι μιλούν, επικοινωνούν, εξηγούνται και γνωρίζω ένας τι έχει στο μυαλό του άλλου. Πρόσφατα είδα έτσι με μεγάλη αρνητική έκπληξη μια ανάρτηση ενός ψυχολόγου στα social media που μιλούσε για, το, για τη σιωπή που είναι χρυσός. Την είδα και δεν πίστευα στα μάτια μου ότι ψυχολόγο ψυχολόγος έγραφε κάτι τέτοιο. Ότι η σιωπή είναι χρυσός και είχε μια ανάρτηση στα social στην οποία ξυμνούσε τη σιωπή. Όχι, η σιωπή σε μια σχέση δεν είναι χρυσός, είναι τοξικότητα. Το έκτο σημείο, δικαιούμαστε να έχουμε υγιείς σχέσεις, δικαιούμαστε να γνωρίζουμε τι νιώθηκε, τι σκέφτεται για εμάς το τέρι μας ή ο συνάνθρωπος με τον οποίο συνδυόμαστε καθιονδήποτε τρόπο και δικαιούνται και οι άλλοι να γνωρίζουν για εμά. Από τη στιγμή που βγαίνουμε από το καβούκι μα και πάμε και συνδεόμαστε με άλλου ανθρώπου, έχουν δικαίωμα οι άλλοι άνθρωποι να γνωρίζουν τι σκέψει έχουμε και τι προθέσει έχουμε απέναντί του, και εμεί έχουμε δικαίωμα να γνωρίζουμε για του άλλου. Όποιο δεν θέλει να μιλάει για τα συναισθήματα του και τι σκέψει του και τι προθέσει του, να κάτσει μόνο του. Το εύδομο σημείο είναι: Καλύτερα να μην έχει καμία σχέση με έναν άνθρωπο, να γνωρίζει πω η σχέση σα τελείωσε. Παρά να βρίσκεσαι σε αυτή τη συναισθηματική κατάσταση μεταξύ ζωής και θανάτου. Να είσαι in λίμπο και να περιμένεις να δεις τι θα γίνει και να αποφεύγεις να μιλήσεις για τον ελέφαντα στο δωμάτιο. Ποτέ η σιωπή δεν είναι καλό σημάδι. Ποτέ η τιμωρία της σιωπής δεν είναι κάτι που δείχνει ότι θα γίνουν καλά πράγματα στο μέλλον. Η τιμωρία τη σιωπή μα προβληματίζει, μα αναστατώνει, μα ενοχλεί. Κάνουμε κάτι όταν δεχόμαστε τιμωρία τη σιωπή. Δεν μένουμε εκεί να την υπομένουμε καρτερικά. Το 8 σημείο είναι πω η επικοινωνία δεν χάλασε ποτέ καμία σχέση, κανένα γάμο. Η επικοινωνία μπορεί να αποκάλυψε τα προβλήματα και τα ελλείμματα μια σχέση ενό γάμου, μπορεί να βοήθησε στο να επέλθει πιο νωρί ένα οριστικό τέλο. Αλλά η επικοινωνία έχει σώσει ανθρώπους από την αγωνία και την ψυχοποίηση του να σε έχει ο άλλος σε τιμωρία σιωπή. Είναι ψυχική κακοποίηση και συνιστά ψυχοποίηση και ψυχοπιεστικό συνεχιζόμενο γεγονός η τιμωρία της σιωπής. Και πάμε έτσι και στο το σημείο. Η ψυχική και η σωματική μας υγεία επηρεάζονται άσχημα από ψυχοπιεστικές αιθήκες. Το να σε έχει ένα πρόσωπο σε τιμωρία σιωπής είναι μια εξαιρετικά ψυχοποιεστική συνθήκη. Μην τη δέχεσαι. Προστάτευσε την υγεία σου. Προστάτευσε τον πολύτιμο εαυτό σου. φίλος να το πράξεις. Οι μελέτες τη ψυχολογίες υγείας δείχνουν άμεσο συσχετισμό ανάμεσα σε ψυχοποιεστικά συμβάντα και ιδιαίτερα συνεχιζόμενα και την έξαρση ασθενείων. Και η τιμωρία της σιωπής είναι ένα εξαιρετικά ψυχοποιεστικό γεγονός το οποίο επειδή είναι συνεχιζόμενο μπορεί να επιδράσει καταλητικά άσχημα στη ψυχική και στη σωματική μας υγεία. Το δέκατο και τελευταίο σημείο ας διδάξουμε και με το παράδειγμα μας, αλλά και συνειδητά στα παιδιά μας την τέχνη της επικοινωνίας. Πρόκειται για το σημαντικότερο ίσως εφόδιο που θα τους δώσουμε για μια ψυχικά και σωματικά υγιή ζωή. Αυτές ήταν οι σκέψεις μου. Οι βασικές σε σχέση με το, την ιστορία που σας διάβασα από το κεφάλαιο του ψυχολογικού πολέμου του βιβλίου μου για την τιμωρία της σιωπή. Ίσως έχει βγει λίγο μεγαλύτερο αυτό το επεισόδιο από ό,τι συνηθίζετε. Ήθελα όμως να διαβάσω όλη την ιστορία και ήθελα έτσι να σας προβληματίσω και να σας ευαισθητοποιήσω για το πόσο σοβαρό πρόβλημα είναι, πόσο επικίνδυνο είναι να δεχόμαστε ή να κάνουμε τιμωρία της σιωπής μέσα σε ανθρώπινες σχέσεις. Όπως είπα και προηγουμένως, όποιος δεν θέλει να σχετίζεται, να φεύγει από τη σχέση, να μένει μόνος του. Είναι εγκληματικό να είσαι σε μια σχέση και να μην μίλας. Στην ιστορία που διαβάσαμε φάνηκε η τιμωρία της σιωπής στο τέλος, αλλά όπως διαφάνηκε από τη ψυχοθεραπεία με το στέλιο, υπήρχε η τιμωρία της σιωπής και σε πολλά προηγούμενα επεισόδια του γάμου του. Δεν είναι υγιές σημάδι η τιμ δεν είναι καλό άνθρωπο, κάποιο ο οποίο δεν ανοίγει το ξερό του με συγχωρείτε να μα πει: Αυτό θέλω, αυτό νιώθω, αυτό σκέφτομαι. Να γίνουμε επιτέλου συναισθηματικά ευφύ άνθρωποι. Να γίνουμε άνθρωποι, να ξεχωρίσουμε από τα ζώα που είναι άλογα. Οι άνθρωποι που επιλέγουν την τιμωρία της σιωπή για να συνδεθούμε τον άλλο είναι κατώτεροι από τα ζώα. Γιατί τα ζώα μπορεί να μην μπορούν να μιλήσουν, αλλά σε κοιτάνε με τα μάτια του εκφραστικά. Δεν είναι με τίποτα τιμητική πράξη κάποιος να κάνει την τιμωρία τη σιωπη. Πρόκειται για όπλο ψυχολογικού πολέμου επικίνδυνο ψυχικά. Η σιωπή δεν είναι χρυσός, η επικοινωνία είναι χρυσός. Ε, όσοι είστε στο κανάλι στο YouTube, εάν θέλετε, μπείτε στη συμμετοχή στο τρίτο ή στο τέταρτο επίπεδο, αν είστε κοπέλες, για να παρακολουθήσετε το Σάββατο. Φεβρουαρίου 2024, το webinar για την επικοινωνία. Σας χαιρετώ, φιλιά.